0: En el año 2016 salió el primer tomo de mi libro de poesía llamado «Seis surcos hechos en el tiempo». Ahí, en tres colecciones, recogía algunos de mis poemas hechos durante los años 1996 al 2012. Después, la primera de estas colecciones la titulé «Las sombras que el sol vuelve palabras». Voy a leer en esta ocasión eh, los 20 poemas que comprenden esta primera parte eh, y espero que sea de su agrado. Último poema. Calla pronto, niña mía, los espectros van llegando, taciturnos esperando mis recuerdos, añorando las nostalgias, agitando las banderas de tu cuerpo, todo puro, todo bello, agradando lo vivido que se transformó en olvidado. Dibujando las carrozas de la muerte y sus guardianes. Calla pronto, niña mía, cofre sagrado, pluma suave y agraciada, que del pecho de las musas has tomado tu lactancia, que alimentas las mañanas de mis sueños más oscuros. Tierna y libre, compañera, girasol de las montañas, ya no tengo que escribirte, niña mía, los espectros te acompañan. 23 de abril de 1996 canto de la tristeza. Comencé a utilizar mis manos en un desierto de hierro. Labré la y edifiqué para mi hijo y mis olvidos. Llevo en mis ojos la carga del pecado. Estoy vivo y sigo errante, intentando mostrar que después de todo la sangre pesa, pero no en el cuerpo. Es la conciencia la que envejece con los momentos desgarrables de necesidades que laten en mi corazón lleno de grosura, donde mi hermano está ausente. Sí, soy Caín. El civilizador. Ego. Yo que fui un enigma para mis padres y un augurio para mis ancestros, que tuve la oportunidad de ser el paria más decente del universo y no lo fui por rebeldía, que enseñé al amigo la tiranía, la impaciencia y el hablar osadamente de la gloria, sé que he desperdiciado mi tiempo. <coughs> Yo que vi el mundo cuando vi mi alma y pude formar los colores con mi piel, que hice de la eternidad un juego de niños y de la nostalgia la mejor teoría que explica el pasado, que le impedí al ángel y al fénix multiplicar sus alas y cenizas en los sueños, sé que he malgastado mi vida. Yo que incursioné en lo que no existe para traerlo al inseguro reino de mis crueles solipsismos, que guardé la llave del amor a Pangea para que nadie llegara a contemplarla en el momento de alargar su mano y lograr trastornar el caudal del tiempo, sé que he justificado el infierno. <coughs> sellos 1. Vivo de azar y de milagro soy total y único no dejo de ser otro de tantos 2. En las noches que invade el sueño la luna tiene el valor de desvelarse su compañía cósmica me aterra 3. El río es una forma del sueño el caudal de la noche toma sus pasos no he navegado lo veo pasar. 4. Del viento nació mi voz. Este verano será propicio para que mis palabras sean hojas. 5. Viene a mí un escarabajo. Me mira, pero conserva sus pasos. Tal vez ya he logrado reflejar el mar. El apóstata. He venido de muy lejos del más claro punto de la guerra que aniquiló a las almas ahora frías. He aprendido a no pensar en la partida, ocultándome en la dulce ambición de los otros, omitiendo la voz del que no ha sido el artífice del sueño póstumo de Sodoma y de Gomorra. El camino es solo mío, como el de todos, y quien no entiende su temor y difícilmente será un habitante del cosmos y de sus logías más internas. El precio del destino es el de tu cuerpo, y nadie lo sabe, solo tú lo asumes. Te lo digo yo, que realmente fui libre y pude recorrer el más difícil de todos los laberintos, la fe. Ocaso del 30 de C. Ya todo está cumplido. Ha culminado la agonía. La voz no me da más. Una tarde oscura se avecina y las profecías son ahora inamovibles. Poder mío, poder mío. ¿por qué me estás abandonando? ¿Quién que tuvo esperanza no soñó con una cruz? Tengo la dicha de saber quién soy en la muerte, pero ahí se sabe quién se es. Solo me queda encomendar el espíritu, pues el cuerpo está en las manos de los que lo necesitan. Sangre de la sangre es un madero y ni Adán detendrá la marcha. Culmina la cósmica entrega, nace al que prefigure en Edén. Solo me queda esperar lo que el tiempo haga con mis llagas. Le cumplo al que cumple su propio destino en mí. 6 de julio de 1999. El poema. Este no es el poema. Es otro. No este. Es imposible que lo sea. En él no están las miradas del sonámbulo, el frenesí del hijo no engendrado, las no menos bíblicas rutinas que me atienden en la caída del olvido. No cabe duda. Este no es el poema. Ni siquiera es un poema. Lo fue tal vez el primero, el sexto o el último. No tienen rango, ni tristeza o cobardía. No hay en el muso o cosmos, ni pergamino o visión dantesca, ni greguismos o hebraísmos, ni siquiera un tóteno o el refugio en la figura de alguien que no recuerdo. No están en él los dos Jackson, el escriba judía en el, judío en el exilio, la métrica que nunca ha disfrutado por el orgullo, sinónimo de ignorancia. Y la verdad que no lo es por falta de olfato y de tijeras... para ser ecuánime con el método dadaísta... porque jamás estará en televisión o en internet... por época y por fastidio... por las lecturas que desde la impaciencia... me incitan a seguirlas... por el Dios que sueña el universo... y no ha hecho el poema... y nunca estuvo entre sus planes... y ahora se le ha salido de las manos... porque no es código binario ni carta de amor... porque no tiene el azar que los azande... llaman encantamiento... porque me burlo de él... Y eso lo define con prudencia. Y sobre todo, porque no? Sin embargo, lo escribe. De la muerte. ¡Qué blanca es la muerte! ¡Qué blanca es su espalda, sus ojos, sus dedos, su vientre y su intelecto! ¡Qué blanca es su risa, su sombra, su infamia, su anhelo, su bostezo y su confianza! ¡Qué oscuros han sido y seremos sus hijos! ¡Qué pálidez tan opaca nos envuelve! ¿Qué signo tan rotundo nos vindica y nos acerca más al polvo? Intento en vano difuminar su estigma, aburrir sus tiempos y costumbres, mancillar su fama y su conciencia, someter su manto al capricho del eterno, deformar su dolor y su certeza, castigar sus pasos y sandalias, pero no puedo, no soy el verdugo que ya tanto espera. El amanuense Un libro estacionario conviene a mi silencio, a mis entusiasmos y a mis lutos. Me aferro a este mundo a la manera del errante, que cubre con cenizas la angustia de sus pasos y guarda la mirada del doliente olvido que en una de las mil trampas del tiempo. Desgarrar una página duele, pero más doloroso es haberla leído mal o interpretar falsamente sus líneas en jactanciosos reflejos de sí mismo. Y no es nunca un impulso el que me dirige, es la espada del escriba la que da valor a mis sentencias, la pluma lista que desentraña lo que no ha sido, este universo que es lo imaginado. Debo ser el que redacta átomos y los aglomera en galaxias, el que enumera enciclopedias y se, y se regocija en sus fonemas, y el que sabe que por sobre todas las cosas nunca escribirá lo que siempre quiso. 29 de junio de 1999. Parte de un diálogo. Ahora todo está claro. Por suerte somos de barro. Y esa verdad no la cambia ni la más oscura de las noches. El tiempo será tu verbo y cruzará todas tus venas, inaugurando todos tus poros en esa fe en la que nunca he creído. Pero el nombrado poder de tu sombra tiene sus días contados, cuando todo sea parte del recuerdo. No miré hasta que vuelvas, y si regresas me quedaré en tu alma en esa ventana opaca donde está mi bienvenida. ¿Quién sabe si la penumbra guardará este momento mutuo? Dudo mucho de su certeza y no me da la seguridad de guiarte. Te miro y es muy distante tu mirada. No puedo decir más, solo que en el silencio seguiré pronunciando tu nombre. Un moro perdido. Tal vez este sea el último crepúsculo que vea tras el sauce solitario. De nuevo se precipita la piel negra de la noche. Y el cálamo corre por donde fue enviado. Soy una sombra más en este desierto vivo. La única compañía que he tenido es la innumerable arena. No hay un oasis que presienta mi sed o que alcance mi deseo. Sé muy bien que justicia me ha nombrado y en mí ha cumplido la venganza. Voy a ser purificado de mis manchas. Voy a enumerar al fin la arena. Gloria sea para aquel que de la muerte hace la misericordia la espada del escriba. Esta es la visión que emana de los más tristes juegos de noviembre, una pálida cumbre donde la ferviente y necia mansión de mis ensueños conserva el fuego lúgubre del pasado, retornando y dejando sus sentencias solas y marcadas en mis labios. La gran insignia del, peca del pecado mantiene intacta su costumbre, se anida en el poder de mi silencio con toda su fama y sarcasmo innecesario. Puedo brindarme el fuego que fue alguna vez de Prometeo o la brisa incendiada por lágrimas de todos los hombres que lloran en el mundo y en el mismo minuto. Puedo tener el martillo de la paciente piel que insinuó su gloria al saber que todo estaba en contra suya. Puedo romper el cielo en incansables nubes que buscan la forma primigenia de la que partió su blancura inmóvil. Surgiré impetuoso de la palabra incierta que subyugó consigo la promesa inculcada desde siempre en mis sentidos. Pero llegará el momento en que mi pie esté hecho de los fragmentos de la tierra y mis ojos denuncien las falsas montañas que aprendí a escalar para no ser vencido. Es, prefer es preferible matar el sueño con la espada. Es preferible tramar una venganza que dure siglos y siglos y que contenga la sangre de inocentes noches. Es preferible todo a ser el escriba de las manos atadas en algún lugar del mundo las tinieblas se extienden con pasos inseguros y pálidas formas se traslucen en ellas, dejando por un momento de ser las mismas surgen y navegan de su cuerpo el sueño la fortuna y la menguada voluntad de los amantes de repente la ciudad se vuelve un mar y el vaho de la noche fortalece la presencia de lo incierto y ninguno está preparado para asumirlo, pues sus insignes minutos están colmados de nostalgia y bien pueden inmovilizar el frío. Yo he quedado inmóvil, y solo lamento la mirada de los que pasan, el natural nombre de la hierba surcado y malogrado bajo imprecisas formas. Nada se dice de la piel que tuve en otros días y que llevó a mi mente por su danzante historia. Intento ver mi dicha en el espejo lento que empuño bajo la forma de una daga, pero mi imagen ya no cambia. Soy la pluma espectral del ave que siempre ha sido agua, pero he quedado atrapado. Soy la edadema de todos los anillos, aunque nadie me ostente. Soy la voz que pierde su sentido cuando viaja por los árboles y es lanzada de hoja en hoja en el esplendor del verano. Y mi boca ya es inútil. Tengo alma de prófugo, pero de nada me sirve. Estoy quieto, detenido. Este será por siempre mi lugar. No en vano soy para todos el ángel de roca. Sefarat 1491. El silencio baila en el otoño con la muerte mientras el poder del fuego nace de un libro viejo, de alquimia o de cábala. Un hombre, rabino o imán, no lo recuerdo, solía decir en ciertas noches que los difuntos trabajan hasta en los días santos. Y hablan a los oídos de los que quieren estar despiertos Entregando una metáfora a sus cuerpos de misterio Se ungen del color de un prisma inmaculado Y su rostro flagela el olvido para reconocer nuestro futuro Son del tiempo como nosotros Aunque sus pasos sean del valle del delirio y del juicio Que en el libro ya se había establecido Cuando llueve Ha comenzado la lluvia a rodear mi sombra me empapa con su risa fragmentada y me guía a sus palacios, a esa blanca nube que es su patria. Llega a mí e intuye que mi cabello es otra forma de su metáfora. Navega por mi piel silenciando mis poros que clamaban por la sed y la venganza. La he esperado mucho tiempo, tanto que he gastado la vida en esperarla, pero ha llegado en el momento adecuado para rejuvenecerme, para recordarme que nada será en vano. Con ella puedo danzar, escribir o matar y hasta ser yo mismo. Con ella nada puede ser vanidad, nada será el purgatorio en que he vivido, en el que contaba y fraccionaba el agua. Ya nada será el aburrido reflejo mío que había capturado en otros versos. Al fin ha llegado el día y pude con todo resistir, pude aguantar su regreso. Soy merecedor de ella, puedo soportar su beso. Por lo que digo, esta lluvia se parece mucho a una mujer. Primero de enero de 2000. La carne y el vino. He probado la carne como nunca. Tengo la lengua destrozada de tanto masticar ese dolor. No me arrepiento y tampoco voy a llorar el pasado. Así vibren de lujuria los ensueños que una vez destruyeron mi razón. Los pies se han cansado de pretender la despedida. Me voy y sigo el rumbo del loto. Piso los pétalos para jurar que he visto mejores cielos y que ninguna lágrima conmoverá la infinita sensación de ser el único. No volveré a nacer. Estoy condenado a este cuerpo para siempre, para verme desaparecer. He probado la carne todo el tiempo y vivo en ella y me agradan sus destinos. Puedo morir de rabia, construir el cosmos para hacer del signo un signo para mis días y comenzar por trastornarlos, volviéndolos costumbre, martirizándome en esa cruz de insignias malogradas que están en la senda que conduce a la carroza de la muerte y a los rostros de antepasados que una vez fueron como el mío. También soy el vino que se deleita en la garganta del Dios que me bebe y no sabe que soy el veneno que lo remordera eternamente por su defecto de ser inmortal. He probado la carne. Yo soy esa carne. El otro credo. Veo en Dios Padre, todo cariñoso, uno de los rasgos de todos los cielos visibles o invisibles, ya sean lunares, terrestres o marcianos. Veo en su único y múltiple hijo esa sustancia que es el otro, y toda la complejidad del ser humano, generado del Padre antes que los siglos fueran convocados para ser parte esencial de la muerte y del sueño, voz de voz, sol de un sol, Dios de aquel Dios que se precia de ser el verdadero, cosustancial consigo mismo y con cualquiera que se acerque para mostrarle las manos horadadas. Porque en todo fue hecho, desde las nostalgias hasta los panteones de otras religiones, que con él compiten, el cual por saber que sienten sus criaturas, Descendió del cielo para ser hombre entre los que deseaban ser dioses. Se encarnó en una virgen para recordar que el vientre es también el mundo primigenio y que es la mujer el paso más seguro para comprender que la divinidad tiene todas las formas. Con el tiempo predicó lo impredicable, el amor para quien no ama. Padeció bajo el símbolo de otras latitudes por culpa de los que siempre buscan ser culpables, amables y risueños. Murió en su deber, al igual que muere la sombra cuando llega la noche, o como mueren los ojos cuando se han cansado de mirar. Después fue sepultado en una tumba que tenía la forma de prisión y que para nada se parece a las tumbas de hoy en día. Pero allí estaba, con el mismo rostro que tienen todos los muertos. Resucitó el tercer día, como lo declaran las escrituras, los poetas, los filósofos, los ateos y hasta los cristianos. Ascendió a los cielos para dejar en claro que lo que baja tiene que subir y enseñar así que el que desea mirar a la tierra debe hacerlo desde la posición más alta, donde está el sentado a la diestra del que ama a las prostitutas más profanas y a los suicidas más correctos. Y volverá para juzgar a los muertos en vida y a los que viviendo morían por causa de la desastro desastrosa fe de los justos. Y un reino así no podrá tener fin. Creo en que hay un gran escritor que busca la hoja y la devuelve hecha un poema y que nace juntamente del que cree y del que existe cuya gloria es la palabra que ha sido desbordada en muchas formas por el orbe entero y que es entendida por los profetas, es decir, por los que saben que las cosas no deben seguir como están. Y creo que no hay una aglomeración santa, porque decir bastantes ya es de hecho corrupción y pérdida de tiempo, pues el fuego solo puede nacer del que ha sabido cerrar la puerta a la muchedumbre ciega de ignorancia pero creo que hay que sumergirse en las aguas del Estigia, del Ganges, del Jordán, del Nilo o de cualquier otro río que nos permita interpretar cuáles son las raíces de todos los pecados. Y seremos perdonados cuando no nos avergüence la carne que somos. Y creo en la esperanza que llegará con la voz de los que me dejaron y que prometieron cruzar el tiempo para mirar mi rostro y así poder entregarnos al recuerdo, a la nostalgia de haber caminado por muchas calles, por los monasterios que la amistad evoca en todas sus mañanas. Y creo en mí, yo, que soy el mundo venidero. El conjuro a Pilar Urrutia. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Cantar de los Cantares, 2.7. Ahora que duermes, no sabes cuánto silencio proclamo ante tu ausencia. Cada sílaba, sílaba que mato, cada dolor que no permuto, cada laurel que se marchita, correrán ciegos ante el sueño que dejaste en el profundo recuerdo de tus ojos. Diezmas mi sombra como la ráfaga del verano, que no se compromete con el polvo, y deja que el sol se exponga en toda su sólida impotencia de no poder ser el dueño de la noche porque tú lo eres cada vez que cierras los párpados y sueñas atravesando la existencia para transformarte en la luna. Sé que tu corazón se abre cada vez que te encierro en verbos, obligándote a hundir el pecho en las palabras que he construido para tu descanso. Por eso soy tu guardián y también tu sombra, y el portador del acero que castiga a los espectros que quieren detener tu música. Pero también soy el hombre que envuelve su mirada en un, profundo aniquila en un futuro aniquilado de antemano, porque no creo que pueda llegar ese mediodía que ha de redimirme. Y cuando duermes no te inquietas, por la forma en que fluyes en mí, tal vez como la patria que se anida en sus estatuas, sus símbolos, sus libros, y en la voz de sus mejores y peores hijos. Me siento tan perdido en tu sueño como una moneda lanzada al aljibe que espera a que el deseo perdido late más al alma del que destinó su suerte. En ti pienso como nunca en las limitadas categorías del hombre que falsamente es forjador de su camino y que guarda su confianza en el papel que ha sido señalado para no estar vacío. En ti pienso como el devoto que se entrega a sus tradiciones y no pregunta por el pasado o el futuro, porque sabe que todo instante es tu tiempo y toda plegaria comienza y termina con tu nombre. Con esto que te digo comenzarás a salir de tu dormir profundo para entrar en el camino del crepúsculo esa nueva frontera para mis ojos, ese viaje que dura lo que dura un parpadeo, un latido o la sonrisa de la muerte. Al final tal vez están las alas que buscas, pero ese triunfo solo llegará después de muchas agonías. Con todo, quiero que sepas que yo también estaré ahí, muriéndome todas las veces que sea necesario. Por mí no te preocupes, ya he despertado para vivir en ti. 4 de octubre de 2000. Haikus para las religiones. El Buda. El, el iluminado muere. El mundo no lo sabe. Un árbol comienza a llorar. En voz de Moisés. Se van el polvo y el fuego. Todo ya es otra cosa. Se cumple la promesa. Jing yang, Solo hay dos caminos, pasivo y activo. Los dos me reflejan. Brahma. El corazón se exalta. Comprendo los Vedas nadie dice nada el fiel buscamos la guerra un libro nos guía solo el guerrero lee el vacío me he lanzado como una piedra y no me duele la caída solo sufre el impacto del aire cuando me rodea con sufrido mientras bate sus alas en mi cara camino por el tiempo con la frente en alto y con el alma cuestas sufro porque he sufrido antes y sufrir una vez más se me antoja innecesario o necesario según la tradición del día todo arde y duele en el alma como el fuego, arde el sueño cuando no se cumple y se pierde en la vigilia como un joven se pierde entre los jóvenes y el agua se pierde en el agua duele el misterio cuando no es de todos y más aún cuando no se funde con la mente de esa inmensa minoría que es el individuo al del símbolo que engaña y que un día puede ser una mujer y en otro es un libro, un dios o un difunto. Duele mi nombre, que es el que se enfrenta al mundo y al temor de los que no temo. Duelen tantas cosas que mencionarlas es de hecho un dolor y un triunfo, pero sin gloria, sin premio y sin reinado. Todo me puede causar angustia, todo lo sufro con el mayor llanto posible. Voy pereciendo en las horas, las horas que son fuego y nada más que fuego, cuyas llamas pesan como pesa la vida. Y mientras se queman no entienden que son la sangre del destino, ofrecida a todos los dioses que nos imitan y se burlan cada vez que sufrimos la existencia. Todos mis poros se entregan a la muerte y comienzan a llorar con el sudor preciso que ungirá mi cuerpo para que caiga inerte en el sudario que soportará mis huesos. Morir así es un instante, vivir es aún más corto. Todas mis palabras me preparan para soportar el golpe. Ahora solo me queda cerrar los ojos. Es el momento de morir al sueño, silencio al silencio, muerte a la muerte, polvo al polvo. Bueno, ya está ahí eh, la colección de poemas llamada eh, Las sombras que el sol vuelve palabras. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en otro podcast. Muchas gracias.